0: Eu queria que nós pudéssemos abrir as Bíblias, onde nós estamos mesmo, em Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. E nesta manhã eu quero falar sobre um, um tema e, que é assim, com Cristo no barco vem as tempestades. Estranho este tema, não é? Normalmente nós cantamos com Cristo no barco tudo vai muito bem. E dá a impressão que é tudo um mar de rosas, uma maravilha. Mas eu quero falar sobre este tema mesmo. Com Cristo no barco vêm as tempestades. Ah, eu consigo ver aqui nos comentários. Temos pessoal do Reino Unido. Fábio, Deus te abençoe. Hein? temos a Keila Guedes de Cova da Piedade, temos a Roberta na Amora, que Deus possa abençoar as vossas vidas, Fátima na Costa da Caparica, Jaqueline no Fogueteiro, olha, que Deus possa abençoar as vossas... Eu não vou conseguir dizer todos os que estão aqui, mas que Deus abençoe a vossa, a vossa vida. Amém? Com Cristo no barco vêm as tempestades. Sabem? Nós entendemos pela palavra de Deus que quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa vida não é de repente um mar de rosas, em que tudo passa a ser um, uma maravilha, não temos mais problemas. Não, nós temos tempestades. Aliás, há um autor, Leonard Ravenhill, ele escreveu um livro muito famoso, Porque Tarda o Pleno Avivamento, e ele dizia assim, cristão que não sofre aflições neste mundo, está vivendo o evangelho errado. Se nós estamos a viver o verdadeiro Evangelho, nós vamos sofrer aflições. Nós vamos passar por tempestades. Faz parte. É isso que nos faz crescer. É isso que nos leva mais além. Nós temos que entender toda esta tempestade pela qual nós estamos a passar. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. E eu queria falar sobre isso nessa manhã. Com Cristo no barco, vêm as tempestades. Agora, a questão é... Que nós temos Jesus ao nosso lado para nos ajudar a ultrapassar as tempestades. Ele não vai tirar as tempestades do caminho, mas ele nos vai ajudar a ultrapassar. E nós vamos ver então. Vamos ler Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Oh, Amém. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Nós temos aqui o exemplo de Jonas. Jonas era um profeta de Deus. E, e Deus tinha enviado Jonas para falar à cidade de Nínive. Nínive era uma cidade que estava completamente corrompida, completamente tinha perdido os princípios, estava completamente longe de Deus, praticavam tantos pecados e, e Deus disse, não, eu, eu, eu tenho que destruir esta cidade, não, não podemos continuar assim. Então ele diz ao profeta Jonas e diz, vai a Nínive e prega que eu vou destruir aquela cidade. Mas Jonas não quis ir. Jonas, em vez de ir ao porto e pegar o navio que ia para Nínive, ele pegou um navio que era para Tarsis, para outra cidade, para fugir do plano de Deus. Por que é que ele queria fugir do plano de Deus? Porque ele sabia que Deus teria misericórdia de Nínive. Deus é um Deus misericordioso. Não é verdade, nós cometemos tantos erros, tantos pecados na nossa vida e ainda assim ele nos amou e entregou Jesus por nós. Jonas que pensou assim, ah, se eu for a Nínive, e Jonas, possivelmente pela atitude dele, ele não gostava, ele queria mesmo que Deus destruísse Nínive. Só que ele sabia, ah, se eu for lá pregar, eles vão se arrepender e Deus vai ter misericórdia deles, não vou fazer isso, e ele fugiu para Tarsis. Quando ele fugiu do plano de Deus, o que é que aconteceu? Veio uma grande tempestade, ah, e foi exatamente isto que... Uh, que nós podemos ler em Jonas, veio uma tempestade de tal forma que o barco se mexia, o barco parecia que iria afundar, toda a gente desesperada. Eles largavam as cargas uh, e não passava, até que eles lançaram sortes e a sorte se caiu sobre Jonas. Eles disseram, Jonas, o que é que tu fizeste? E ele disse, olha, é verdade, eu só a Deus. Eu devia ter ido para Nínive, vim para Tarso e ele disse, olha, tirem-me ao mar porque a, a, a tempestade vai passar. Atiraram, a tempestade passou, aqueles homens estavam bem, mas veio um grande peixe e engoliu Jonas. Jonas passou Três dias na barriga de um grande peixe. Não sabemos qual era o peixe, era uma baleia, não, não sabemos. Mas ele passou três dias. Vocês imaginam o cheiro que devia ser lá dentro, o desespero que devia estar Jonas dentro daquele peixe. Três dias dentro de um peixe. Uau! Mas então ele faz uma oração. Jonas capítulo 2, do versículo 7 até o 10, ele diz assim, Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens aos pe ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Nós vemos a misericórdia de Deus sobre Jonas. Agora, entendam uma coisa. Aquela tempestade que veio no barco antes de Jonas ser atirado e ser engolido por aquele peixe, veio de quem? Veio de Deus. Deus permitiu aquela tempestade. Para quê? Para chamar Jonas ao lugar onde ele estava. E o primeiro ponto desta mensagem é isto mesmo. As tempestades levam-nos ao lugar certo. Jonas estava no lugar errado, Jonas estava no caminho errado. Ele estava a ir para Tarsis e era para ir para Nínive. Então Deus trouxe aquela tempestade, o peixe engoliu, ele fez aquela oração, o peixe vomitou Jonas na praia, ou seja, coisa estranha, é brincadeira. O peixe vomitou Jonas na praia e ele disse, agora eu entendo, Deus tinha um plano, um propósito. Eu não posso sair do plano de Deus, eu quero cumprir o plano de Deus. E ele foi então a Nínive. Muitas vezes nós precisamos destas tempestades para entender o lugar onde Deus nos quer levar. Às vezes tu estás no lugar errado e Deus permite alguma tempestade para que tu possas ir para o lugar certo. Eu não sei qual é o lugar certo. Eu não sei se Deus te quer levar para outro país, para outra cidade. Não sei se Deus te vai fazer mudar de trabalho, eu não sei se Deus vai te fazer mudar de casa, eu não sei se, 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 se Deus quer que tu namores com outra pessoa, não é a pessoa de Deus para ti. Eu não sei qual é o lugar errado onde tu podes estar, mas Deus tem o lugar certo. E às vezes estas tempestades, inclusive esta tempestade que nós estamos a viver nestes dias, com este vírus a espalhar-se por todo o mundo, tantas pessoas a sofrerem, muitas vezes estas tempestades, Deus quer, no meio destas tempestades, Deus quer nos mostrar o lugar certo para onde Ele nos quer levar. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas estava no lugar errado, de repente Deus traz esta tempestade para o levar ao lugar certo. Jonas não é Tarsas, é Nínive. Bora Jonas, tu tens que ir para Nínive. Quem sabe Deus está a falar contigo nesta manhã. Meu filho, eu já te falei, não é este o lugar para tu estares, é outro lugar. Cumpra a minha palavra, tu vais ser muito mais abençoado em cumprir o meu propósito do que em fazer a tua vontade. Amém. Que nós possamos entender que com Cristo no barco vêm as tempestades. Só que estas tempestades muitas vezes são para nos levar ao lugar certo. Deus tem um plano soberano. Ele mesmo vai permitir tempestades na nossa vida. Não vamos às vezes culpar o diabo. ai, ah, porque o diabo trouxe uma tempestade muito grande. Ah, eu sou um coitadinho. Não, às vezes é Deus a permitir essas tempestades para nos abanar, para nos fazer acordar. Não, filho, acorda. Bora lá, não é isso que eu tenho para ti. Eu tenho um propósito diferente. Vai, cumpra a minha vontade. Segundo lugar, nós vamos ler a Bíblia em Marcos capítulo 4, versículos 35 a versículos 41. Eu vou ler aqui Marcos capítulo 4, versículos 35 até 41. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, Aquete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos, teus, aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus muitas vezes vai trazer tempestades à nossa vida, e este é o segundo ponto da nossa mensagem, para nos levar a confiar nele, apenas nele. Amém? É, é, é isso que nós temos que entender, que muitas vezes. Nós passamos por situações em que nós duvidamos de Deus, mas Deus quer que nós possamos confiar plenamente. Estes discípulos estavam naquele barco, veio a tempestade, o vento, o mar, o mar agitado, o barco parecia que enchia-se d'água, parecia que iria afundar. O que é que eles poderiam fazer? E Jesus estava onde? Tranquilamente a dormir no travesseiro. Lá. É, estava lá Jesus tranquilamente a descansar. Porquê? Porque ele sabia que Deus não iria deixar morrer. Deus não iria deixar o barco afundar. Deus estaria no controle de tudo. Perdão. Ele sabia que Deus... Não é coronavírus, não se preocupem. É só irritação. Ele sabia que Deus estava no controle. Então Jesus estava tranquilamente. E os discípulos apavorados. O que é que nós podemos fazer? Mestre, mestre, tu queres que nós morramos? O que é que tu estás a fazer, mestre? Por que é que estás a dormir num momento tão difícil? Nós temos que lembrar que Jesus está no controle de tudo. Por mais que a tempestade possa vir, o nosso barco esteja no meio de uma tempestade e pareça que Jesus está a dormir, parece que, parece que nós não vemos, nós temos toda esta catástrofe a acontecer no mundo e nós podemos pensar mas porquê Jesus tu estás a dormir? Onde é que está o teu milagre? O que é que tu podes fazer, Jesus? Mas ele não está a dormir. Jesus está bem presente na nossa vida e é Ele que quer nos abençoar, é Ele que quer trazer vitória e é Ele que nos vai fazer ultrapassar toda esta tempestade e vir a bonança. Mas nós temos que confiar Nele, confiar Nele. Será que quando vêm as dificuldades nós duvidamos logo de Deus e pensamos: Deus, porquê é que tu me abandonaste? Ou nós dizemos: Deus, eu sei que tu estás no controle de tudo, eu confio em Ti. Qual tem sido a nossa atitude? nós temos que lembrar, Deus já nos abençoou tantas vezes, quantos podem, eu gostava de vos ver, não é? E fazer esta pergunta, a quantos Deus já trouxe alguma bênção e fez um milagre? Com certeza iríamos ver muitos braços levantados, não é? O mesmo Deus que fez ontem, o mesmo Deus que aquietou aquele mar, aquela tempestade o mesmo Deus que te curou, o mesmo Deus que trouxe salvação, o mesmo Deus que restaurou a tua família, o mesmo Deus que te trouxe um emprego, o mesmo Deus que tem abençoado a tua vida, é o mesmo Deus hoje que nos vai fazer outra a passar toda esta tempestade, ele não muda, ele não morreu, ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre, eternamente, nós temos que aprender a confiar em Deus, confiar em Deus, se nós estamos a fazer a nossa parte, se nós estamos no centro da vontade de Deus e os discípulos estavam, olhem só o que é que diz no início do texto, naquele dia ao anoitecer, disse ele, disse Jesus aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado, foi Jesus que disse para eles atravessarem para o outro lado do barco. Eles estavam no plano de Deus. Era plano de Deus. Por isso, se nós estamos no plano de Deus, se nós temos noção que nós estamos no centro da vontade de Deus e nós já falamos no primeiro ponto, Deus quer nos levar ao lugar certo. Se nós sabemos que estamos no lugar certo, a fazer as coisas certas, tudo o que nos resta é pegar um travesseiro e descansar. Porque Deus está no controle. Ele vai trazer a solução. Ele vai trazer a vitória. Agora nós temos que saber é se nós estamos no centro da vontade de Deus. Amém. Mesmo neste tempo difícil em que pessoas perderam o emprego, perderam o salário, pessoas desesperadas, pessoas que até podem estar doentes, Jesus é o mesmo. É o mesmo. O mesmo que pode curar, o mesmo que pode trazer trabalho que precisa. Ele é o mesmo. Amém. Billy Graham dizia assim, Para o cristão nem tudo está perdido, a menos que as suas afeições estejam centradas nas coisas deste mundo. Onde tem estado o teu coração? No mundo? Ou o teu coração está tentado no propósito de Deus, naquilo que Deus quer fazer na nossa vida? Onde tem, estado? Onde tem estado o teu coração? Onde tem estado o meu coração? O nosso coração tem que estar focado em Deus, no seu propósito e confiando plenamente nele de que Ele pode todas as coisas e que nada foge ao controle e ao domínio de Deus. Amém? Temos que confiar nele em todas as circunstâncias da nossa vida. Então nós vemos que com Cristo no barco as tempestades vêm, estranho não é este tema, mas, mas é isso mesmo, as tempestades vêm mas muitas vezes são para nos levar a confiar mais nele. Nós vimos em primeiro lugar que as tempestades vêm à nossa vida para nós podermos, desculpa, para nós podermos ir para o lugar certo para nós podermos ir ao lugar onde Deus nos quer usar. Em segundo lugar, nós vimos que as tempestades vêm para nos ajudar a confiar nele, confiar plenamente nele e no seu propósito. E em último lugar, em terceiro lugar, eu queria ler Mateus capítulo 14 e vamos ler do versículo 22 até o versículo 31 diz assim logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão reparem só que a palavra de Deus diz que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem para o outro lado quem que insistiu Jesus os discípulos estavam dentro do plano e do propósito de Deus. Vamos continuar. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância, fustigado pelas ondas porque o vento suprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, porque você duvidou? Nós temos um outro exemplo. Jesus tinha pedido aos discípulos para irem ao outro lado, pegarem o barco. E eles foram pegar o barco enquanto Jesus foi orar ao monte. Quando eles estavam no meio do do rio, do oceano, não sei onde eles estavam ali. O barco, o, o vento veio, as ondas vieram, veio uma tempestade, o barco mexia-se, eles estavam com medo, desesperados já. E, e para não, como se não bastasse, ainda veio um homem a andar sobre o mar. Eles pensam: é um fantasma! Ah! E eles gritam de medo. Até que Pedro, Pedro vira Jesus. Senhor, Mestre, se és Tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas, corajoso. Eu quero andar. Se és tu, eu também vou andar sobre essas águas. E Jesus diz: Vem! Ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Em terceiro lugar, as tempestades que Deus permite na nossa vida vêm para nos levar a fazer coisas novas, para inovar, fazer alguma coisa diferente, não estarmos na mesmice, no nosso conforto, fazendo sempre as mesmas coisas, vindo sempre à igreja só aos domingos, não buscando a Deus. Não, Deus quer nos. Deus quer nos levar a fazer algo novo. Neste tempo em que nós estamos em casa, nós temos visto a criatividade das pessoas. Vocês com certeza já viram vídeos de pessoas tão criativas em casa a fazer vídeos fantásticos, super engraçados. Porquê? Porque... Estão a fazer algo novo. Algo que eles nunca teriam feito se não fosse esta crise e esta tempestade pela qual nós estamos a passar. O que é que Deus quer-te usar para fazer algo novo? Como é que tu vais ganhar pessoas para Cristo no lugar onde tu estás? Fazer algo novo. Qual é o ministério que Deus tem para ti nestes dias? Fazer algo novo. Deus quer-nos levar a fazer algo novo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro nunca tinha andado sobre as águas. Mas ele disse, Jesus, se és tu, eu vou andar sobre as águas. E então Pedro toma o passo... E começa a andar sobre as águas. Nós temos que ter coragem. Vocês acham que foi fácil aquele primeiro colocar o pé? Pedro começa a colocar o pé no barco. Vocês acham que foi fácil? Não foi fácil. Mas ele colocou o pé e ele começou a andar sobre as águas. Uau, que bênção. Como nós podemos ver a coragem de Pedro, nós temos que ser corajosos também. Albert Einstein dizia assim, Alguém que nunca cometeu erros, nunca tratou de fazer algo novo. Às vezes falta-nos esta coragem de fazer o novo com o medo de errar. Não, pessoal, vamos lá. Se nós estamos no propósito de Deus, Deus tem falado conosco. Vamos, vamos nos atirar de cabeça porque Deus está lá para nos segurar. Pedro tirou-se de cabeça. No caso não foi de cabeça, foi de pé porque ele andou sobre as águas. Né? Mas, mas Pedro foi, saiu do barco e bora lá, eu vou andar sobre as águas. Pessoal, vamos fazer algo novo, vamos ter coragem. Às vezes nós vamos errar. Vamos, acontece, faz parte. Mas nós temos é que ter coragem de ir. Albert Einstein dizia, como eu disse aqui, não é? Se, se nós não, nunca cometemos erros é porque nós nunca tentamos fazer algo novo. Vamos fazer algo novo. Vamos ter coragem. Vamos ter coragem de fazer algo novo. Com Cristo no barco vêm as tempestades e muitas vezes era para nos levar a cumprir o seu propósito de uma forma completamente diferente. Nós estamos a fazer algo novo nós não estávamos a transmitir os cultos online de repente fomos forçados, temos que transmitir o culto online, apenas online até sem ter pessoas, algo novo estar a ministrar a palavra apenas para uma lente uh, esperando que as pessoas possam estar a ver em casa, mas sem ver a atitude, sem ver a, a reação das pessoas algo novo nós precisamos fazer coisas novas neste tempo Deus quer nos usar para isso Amém? A, a mensagem que Deus trouxe ao meu coração e que eu quero transmitir a cada um e tenho transmitido aqui eu creio que Pode ser bênção e se nós praticarmos o que nós temos ouvido é que com Cristo no barco vêm as tempestades. E tempestades não quer dizer que seja uma coisa má. Tempestade é porque Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer fazer algo novo. Deus quer moldar a nossa vida. Amém? E nós vimos em que em primeiro lugar as tempestades vêm à nossa vida porque talvez nós estejamos no lugar errado e Deus nos quer levar para o lugar certo. Eu não sei se tu estás no lugar certo ou não. E isso pode ser em várias áreas da tua vida. O Espírito Santo vai ministrar a ti neste momento. Quem sabe tu estás no lugar errado. Não é aqui que Deus quer que tu estejas. Não é nesse lugar, não é nesse trabalho, não é nessa cidade, não é nesse país. Não é esse o namorado, qualquer coisa, eu não sei. Mas deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração e vai para o lugar certo. Estas tempestades nos ajudam a recentrar o nosso foco em Deus e levar, a, 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 a estar mais atentos à volta de Deus e levar-nos ao lugar certo. Em segundo lugar, nós vimos que as tempestades levam-nos a confiar mais em Deus. Apesar de ser um momento difícil, apesar de parecer um momento sem esperança... Mas nós confiamos que o mesmo Jesus que acalmou o mar lá atrás, o mesmo Jesus que fez aquele peixe engolir Jonas e vomitar Jonas para ele poder cumprir o propósito, o mesmo Jesus que andou sobre a água e foi de encontro aos seus discípulos, é o mesmo Jesus que hoje vem ao teu encontro e ao meu encontro, trazendo salvação, trazendo milagre. Amém? Nós queremos nisso, nós temos que confiar em Cristo, confiar em Jesus, confiar mais nele. Quando as circunstâncias difíceis vierem, nós confiamos confiamos, nós confiamos, esse é o nosso alvo, em vez de nós desesperarmos e ah, já não sei o que é que eu vou fazer na nossa vida, não, nós confiamos em Deus, nós temos fé e por isso nós descansamos. Aliás, nós vimos que Jesus descansava sobre o travesseiro, não é? Se nós estamos no propósito de Deus, no plano de Deus, se Deus tem nos orientado no lugar certo, o que é que nós temos que fazer? descansar, dormir, deitar no nosso travesseiro e descansar porque Deus está a cuidar de todas as coisas Amém e em último lugar nós vimos que as tempestades nos levam a fazer algo novo, algo novo algo diferente, algo que nós nunca tínhamos feito, mas que Deus nos vai usar de forma diferente na família, Deus, Deus olha nós temos que ser criativos na nossa família o que é que nós temos feito para passar o nosso tempo? temos que ser criativos, fazer algo novo para que haja um relacionamento familiar bom, agradável uh, cheio de paz uh, quando voltarmos aos nossos trabalhos possivelmente tanta coisa vai ser diferente mas faz parte, algo novo e neste momento em que nós temos que estar nas nossas casas, em quarentena poucas vezes podemos sair, nós estamos autorizados a estar a, a, aqui e por, por cada 100 metros quadrados podem haver quatro pessoas somos quatro pessoas aqui hoje uh, a cuidar de tudo algo novo, estamos a fazer algo novo agora no Tempo em que nós estamos fechados em casa, ou o que quer que seja, vamos orar e, e, e deixar que Deus ministre no nosso coração. O que é que nós podemos fazer diferente? Como é que nós podemos anunciar o Evangelho de uma forma diferente? Como é que nós podemos adorar a Deus de uma forma diferente? Como é que nós podemos ser diferentes? Como é que, como é que eu posso fazer diferença para os meus vizinhos? Como é que eu posso fazer diferença nos meus amigos, mesmo não estando fisicamente? Entendem? Nós temos que fazer algo novo neste tempo e, e tempos de tempestade, tempos de crise é onde surgem as maiores inovações, é onde surgem grandes planos de Deus. Vamos orar nesta manhã, vamos lembrar que com Cristo no barco, a próxima vez que cantarem a musiquinha com Cristo no barco tudo vai, muito bem. Lembrem-se que o vai muito bem implica tempestades, porque as tempestades é que nos levam a crescer, amém? Então com Cristo no barco vêm as tempestades e nós estamos a viver uma das tempestades, mas com certeza Jesus vai trazer o seu plano, vai revelar o seu plano e nós vamos sair desta tempestade dizendo, Deus, obrigado por tudo o que tu fizeste na minha vida através deste tempo tão difícil. Vamos orar. Senhor, nesta manhã eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada um que está a ver este vídeo. Nós não estamos fisicamente juntos, mas... Mas Tu sabes, Senhor, e tu, tu estás no controle de tudo e que a Tua presença, o Teu Santo Espírito possa inundar cada lar neste momento. Cada família, cada pessoa, trazendo paz, trazendo ó, segurança, trazendo confiança, trazendo fé. É isso que nós clamamos, Senhor. E ajuda-nos a entender que muitas vezes nós vamos passar por tempestades, mas são tempestades que Tu mesmo permitiste não foi o inimigo, não foram nossos inimigos não, tu mesmo permitiste para que de alguma forma nós possamos crescer, de alguma forma tu nos leves ao lugar certo Senhor nós vimos isso ah, ah, ajuda-nos da mesma forma que Jonas estava no lugar errado, o Senhor enviou uma tempestade para usar essa tempestade de forma que ele fosse para o lugar certo pregar a Nínive e que Nínive fosse salva, ajuda-nos a entender também que às vezes podemos estar no lugar errado e que precisamos ir para o lugar certo o lugar onde o Senhor tem o, o, o centro da tua vontade oh Oh Pai, eu peço que neste tempo em que nós estamos num tempo tão diferente, que Tu possas nos ajudar a re recentrar o nosso foco em Ti, no Teu plano, no Teu propósito e a entender aonde o Senhor quer que nós estejamos. Aonde Tu queres que nós estejamos. Fala connosco, Senhor. Fala com cada um que estas tempestades que nós vivemos, que estamos a viver, possam nos levar ao lugar certo onde o Senhor quer que nós estejamos. Senhor, ajuda também que estas tempestades possam nos levar a confiar mais em Ti em vez de haver dúvida, desespero que possa ser substituído por fé, por confiança em Ti, nós clamamos em nome de Jesus Pai, que quando vierem as circunstâncias nós podemos lembrar de tudo quanto o Senhor fez, como diz a música quantas bênçãos, quantas foram quantas as bênçãos que o Senhor trouxe à nossa vida e o mesmo Deus que fez no passado o mesmo Deus que fez nos discípulos o mesmo Deus que agiu na vida de Jonas é o mesmo Deus que vai agir na nossa vida hoje, por isso nós queremos confiar em Ti e como Jesus Jesus estava naquele barco, no meio daquela tempestade, a descansar num travesseiro. Que nós possamos aprender a descansar em ti. Descansar em ti. Senhor, e que estas tempestades que nós estamos a viver nos levem a fazer algo novo. A inovar. E, e, e da mesma forma, Senhor, que nós não possamos ficar parados a pensar que ah, agora vamos esperar passar isto tudo para depois voltarmos a cumprir o teu propósito. Não, o Senhor tem um propósito no meio da tempestade no meio da tempestade, da mesma forma que Pedro saiu daquele barco e fez algo novo, andou sobre as águas, fez algo diferente, que nós possamos ter coragem de fazer algo novo, mudar alguma coisa, fazer, cumprir o teu propósito. É isso que nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, leva-nos a fazer coisas novas neste tempo. Senhor, não nos deixe ficar acomodados, não nos deixe ficar só parados em casa sem fazer nada. Nós queremos cumprir o teu plano ainda assim neste tempo tão diferente fazendo algo novo. Em nome de Jesus. Amém.